0: untuk gunakan kod promo 388cash hari ini tertakluk pada syarat Ya
1: Allah, ya Allah. engkaulah assalam yang maha, yang maha sejahtera dan padamu segala kesejahteraan berkatilah kami, berkatilah kami. Bimbinglah, kami. bimbinglah kami berpandu firman dan sabda nabi-mu firman, firman. dan sabda oh. Bismillahirrahmanirrahim Semoga segala dosa akan diampunkan oleh Allah SWT bagi kita yang mengucapkan kalimah syahadah yang merupakan satu amalan kebaikan paling besar di sisi Allah dan tidak mengucapkannya merupakan kemungkaran paling besar di sisi Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sedang pendengar yang kami muliakan. Pertemuan pagi Isnin 22 hari bulan Januari 2024 bersamaan 10 Rejab 1445 Hijriah dalam firman dan sabda. Marilah kita sama-sama ikuti sambungan bacaan Surah Al-Ma'idah ayat 3.
2: Bismillahirrahmanirrahim. and that you will be able to get rid of your religion. That is a good thing. Today is the day ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة ويرم تجانف لإفم فإن الله غفور رحيم يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فاكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب مِن قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ
1: Bacaan Surah Al-Ma'idah ayat 3 hingga ayat 5 oleh yang berbahagia Qori Ustaz Zahil Zakaria Al-Hafiz. Saudara pendengar yang dikasihi sekalian, Islam mementingkan, memahami dan mengamalkan prinsip-prinsip halal dalam kehidupan sehari-hari. Ia bukan sahaja terbatas kepada haiwan-haiwan yang dihalalkan makan tetapi juga termasuk cara ia disembelih. Kita bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fahim Abdul Khalil dengan ceramah bertajuk Pemakanan Halal.
2: Nah Siti, try roti ni. Sedap tau. Aku nak kau rasa ah, tak boleh dapat roti ni dekat Singapura.
0: Hah? Roti? Eh, ni roti daging kan? Kau dah cek tak dia halal ke tak? Kau main makan je eh?
2: Hah? Roti pun nak kena cek ke? Seriuslah...
0: Mesti lah kena cek daging kan ada yang tak halal juga. Alamak tak ada cakul halal lah ni macam mana eh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar radio warna yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Taala, insya Allah pada pagi ini kita akan mengambil beberapa pelajaran daripada ayat-ayat Al Quran, daripada surah Al Maidah yang telah kita dengar bacaannya tadi. Yang mana saya harap dapat sama-sama kita aplikasikan pelajaran pelajarannya. Dalam kehidupan kita sebagai umat Islam di Singapura insya Allah, Amin Ya Rabbil Alamin Para pendengar ini warnai dirahmati oleh Allah Taala. Sebab mengapa ayat ini diturunkan Ayat yang ketiga daripada surah Al-Ma'idah ini Mengapa ia diturunkan Adalah seperti yang diriwayatkan oleh Hibban RA Dia berkata bahawa mereka sedang bersama-sama Rasulullah SAW Kemudian dia telah menyalakan api di bawah periuk Yang mana di dalamnya terdapat bangkai haiwan Lalu ayat ini diturunkan tentang pengharaman bangkai. Maka Hibban radhiyallahu an terus terbalikkan period itu dan menumpahkan isi period itu keluar. Para dengar di dewanain dirahmatullah Subhanahu wa taala. Dalam ayat sebelum ini telah disebut tentang makanan yang halal yang tidak boleh diharamkan. Dalam ayat ini pula adalah perkara-perkara haram yang tidak boleh dihalalkan. Perkara yang pertama yang disebutkan adalah bangkai iaitu haiwan yang mati sendiri tanpa melalui proses penyembelihan ataupun proses pemburuan yang bertepatan dengan ajaran agama Islam. Jadi, semua bangkai haiwan adalah haram dimakan kecuali dua sahaja, iaitu bangkai belalang dan juga ikan. Tidak perlu pada sembelihan. Ini kerana ada hadis yang menyentuh berkenaan perkara ini. Nabi SAW bersabda, Uhillat lana maitatan al-hut wal-jarat. Yang bermaksud dihadalkan bagi kita dua jenis bangkai, ikan dan belalang. Dan secara saintifik, daging yang disembelih lebih elok dimakan kerana darah yang mengandungi kotoran tidak akan kekal mendap dalam tubuh binatang itu, yang mana akan masuk ke dalam badan kita jika kita makannya. Kemudian perkara kedua yang juga haram dimakannya yang terkanun dalam ayat ini, iaitu ayat ketiga daripada surah Al-Ma'idah adalah darah atau darah yang mengalir. Sepertimana juga di dalam surah Al-An'am ayat ke-145. Tetapi terdapat pengecualian bagi darah seperti yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Halal lana maitatan daman Fa amma al wal-jarad. Wa daman falkibid wat-tuhal. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dihalalkan bagi kita dua jenis bangkai dan dua jenis darah." Ada pun dua jenis bangkai iaitu ikan dan belalang dan dua jenis darah iaitu hati dan limpa. Kemudian ayat ketiga daripada surah Al-Ma'idah ini bersambung dengan pengharaman makanan yang ketiga iaitu daging khinzir. Pada pendengar ide warna, daging khinzir seperti yang kita sedia maklum adalah haram dan ini termasuk bulu, lemak, kulit, tulang dan sebagainya. Disebut daging sahaja dalam ayat ini kerana daging yang paling banyak daripada bahagian tubuh haiwan itu. Tetapi ia mewakili semua anggota tubuhnya. Dan kemudian larangan yang keempat pula yang ada dalam ayat ini ialah binatang yang disembelih dengan nama selain Allah Ta'ala. Sebagai contoh, haiwan itu disembelih bukan dengan nama Allah, bukan dengan Bismillah. Haiwan tersebut disembelih dengan nama jin atau nama guru. Dan itu dengan jelasnya adalah syirik dan tidak dibenarkan agama. Dan imam-imam mazhab bersepakat bahawa penyembelihan tersebut telah menjadi bangkai yang tidak boleh dimakan. Para pendengar ide warna dirahmatullahi lillah subhanahu wa ta'ala. Amalan ini dilakukan oleh orang-orang Arab pada zaman jahiliah ketika mereka menyembelih haiwan dengan menyebut nama berhala mereka dan dilakukan kononnya untuk menjamu berhala mereka. Dan amat sedih sekali kerana perbuatan tersebut masih dilakukan di kalangan masyarakat Islam pada hari ini. Kita lihat apabila penyembelihan haiwan dilakukan dengan tujuan untuk menjamu jin atau untuk membesarkan selain Allah Subhanahu SWT. Jadi kita pelajari di sini adalah walaupun perkara tentang penyembelihan bukan dengan nama Allah itu nampak macam remeh, tapi hanya dengan kelakuan tersebut telah menyebabkan haiwan tersebut haram dimakan dan bukan itu sahaja orang tersebut telah mendapat dosa syirik. Jadi walaupun niat orang tersebut adalah baik dan nampak macam Islamik apabila sembelihan haiwan tersebut dilakukan dengan bacaan-bacaan Arab. Tetapi jikalau bacaan itu mengandungi pemujaan yang syirik maka ia menjadi haram. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman sambungan pada ayat tiga ini walmunkhaniqatu walmauqudatu. Yang bermaksud Haiwan yang mati tercekik sama ada sengaja ataupun tidak dan haiwan yang mati dipukul seperti yang dilakukan pada zaman Arab Jahiliyah di mana mereka memukul haiwan ternakan mereka sehingga mati untuk dimakan. Dan ayat itu tidak berhenti di situ sahaja Allah SWT sambung dengan berfirman Wal wa wa Yang bermaksud haiwan yang jatuh daripada tempat tinggi dan mati Ataupun mati di tanduk binatang yang lain. Atau dilanggar kenderaan sebagai contoh. Atau diterkam binatang buas dan dimakan sedikit kemudian ditinggalkan. Kemudian haiwan itu mati. Maka ini semua dikira sebagai bangkai yang mana haram dimakan. Kecuali Illa ma kecuali yang sempat kamu menyembelihnya. Maksud di sini ialah jika kita sempat sembelih haiwan tersebut sebelum binatang itu mati. Jadi sama ada binatang itu telah tercekik atau dipukul atau ditanduk atau diterkam oleh binatang buas tetapi belum sempat ia mati kita sempat sembelih dan kemudian haiwan itu mati disebabkan sembelihan kita maka haiwan tersebut tidak dikira sebagai bangkai. Tapi kita harus ingat bahawa pengecualian ini tidak boleh digunakan bagi semua perkara kerana sebagai contoh khinzir Walaupun disembelih dengan cara yang berlandaskan syariat sekalipun ia tetap haram. Atau haiwan yang disembelih atas nama selain daripada Allah Subhanahu wa taala atau untuk selain Allah Subhanahu wa taala maka walaupun haiwan tersebut adalah di antara haiwan yang halal dimakan tetapi dengan cara yang salah ataupun dengan cara yang betul seperti contoh bukan cara memukul sampai mati atau bukan buang daripada tingkat yang tinggi dan sebagainya tetapi haiwan penyembelihan tersebut tetap haram kerana ia disembeli atas nama selain daripada Allah Subhanahu wa taala atau untuk selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini seperti yang disebutkan pada ayat seterusnya wa ma zu biha 'alan nusub dan yang disembeli untuk berhala. Ini juga haram dimakan. Dan kemudian وَأَن تَسْتَقْسِمُ بِالْأَزْلَامِ Yang bermaksud dan mengundi nasib dengan anak panah. Para pendengar ini di warna dirahmatinya Allah SWT inilah pengharaman yang seterusnya iaitu menilik nasib. Pada zaman Arab jahiliyah di antara cara menilik nasib untuk membahagikan haiwan sembelihan di diberhala adalah dengan menggunakan anak panah. Jadi akan terdapat beberapa anak panah yang mana ada yang ditulis perkataan ya dan ada yang ditulis perkataan tidak dan anak-anak panah tersebut disimpan oleh penjaga Kaabah. Jadi apabila seorang ingin nasibnya ditilik atau ingin tahu sama ada melakukan suatu perkara pada masa hadapan akan memberi manfaat ataupun mudaratkan, maka mereka akan pergi kepada penjaga Kaabah, memberikan hadiah wang kepadanya untuk mendapatkan perkhidmatannya. Kemudian penjaga Kaabah tersebut akan keluarkan anak panah anak panah satu demi satu. Jika anak panah yang dikeluarkan itu mempunyai perkataan ya, maka mereka berpendapat bahawa apa yang mereka ingin lakukan adalah yang berfaedah. Dan jika anak panah yang dikeluarkan mempunyai perkataan tidak padanya, maka mereka membuat kesimpulan bahawa mereka tidak sepatutnya melakukan apa yang mereka ingin lakukan. Para dengari dewan di 9 rahmatullahi subhanahu wa ta'ala. Soalan. Mengapa perkara ini tiba-tiba disebutkan? Dalam ayat mengenai haiwan yang haram dimakan. Para pendengar diwartani rahmatillah Subhanahu wa taala. Fakara ini disebutkan di antara ayat mengenai haiwan yang haram dimakan adalah kerana pada zaman jahiliah terdapat sebahagian kaum musyrikin Arab yang berkongsi untuk menyembelih unta atau haiwan lain secara bersama tetapi pembahagian daging dari haiwan tersebut tidak diberikan mengikut cara yang adil kepada semua peserta. Mereka membuat keputusan untuk bahagian mereka melalui cara menari anak panah ini. Jadi dengan jelas sekali, daripada kelakuan ini, maka akan ada orang yang tidak diberikan sebarang bahagian baginya. Sedangkan, ada yang mendapat terlalu banyak dan ada yang akan mendapat kurang daripada haknya. Oleh itu, kelakuan melilik ini dijelaskan bersama-sama dengan pengharaman haiwan yang dibunuh tanpa mengikut cara yang diajar Syariat Islam. Para penenggara idul warna dirahmati Allah SWT, semua cara yang digunakan untuk menilik masa depan atau untuk mengetahui tentang perkara yang ghaib, sama ada melalui ramalan nombor, atau menilik dengan membaca telapak tangan, atau mengambil petanda ini dan itu, maka itu semua berada di bawah makna yang sama dengan kelakuan menentukan bahagian dengan anak panah. Ini semua tergolong di bawah ini. Dan ini adalah unsur perjudian yang mana diharamkan dalam al-Quran pada topik perjudian. Kemudian, setelah Allah Taala menjelaskan tentang pengharaman menilik bahagian dengan anak panah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalikum fisq." Ini adalah kefasikan. Suatu perkara yang berdosa. Yang bermaksud bahawa kaedah mengundi atau penentuan bahagian daging dengan menggunakan anak panah ini adalah perbuatan dosa yang menyesatkan manusia. Jadi para pendengar Rida Warnaid Rahmatullah Subhanahu Wa Ta'ala, daripada sini ia mengajar kita bahayanya melakukan sesuatu perkara tanpa ilmu pengetahuan. Seseorang itu boleh termasuk dalam jurang dosa dengan sebab hanya mengikut sahaja amalan yang salah. Syaitan akan nampakkan amalan-amalan tersebut seperti baik dan betul ataupun perkara yang biasa sahaja dan diri orang tersebut tidak rasa bersalah dan ini semua disebabkan kekurangan ilmu pada orang tersebut maka awasilah perkara ini Allah Subhanahu wa taala kekalkan al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita fahami isi kandungannya bukan untuk kita baca semata tetapi untuk belajar fahami dan amalkan perintah pengajaran dan juga pelajaran ke dalam kehidupan seharian kita. Kemudian bahagian akhir pada ayat ketiga ini Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan bahawa agama Islam telah disempurnakan. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Yang bermaksud pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agama kamu. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini penting untuk kita faham kesempurnaan agama yang Allah Subhanahu wa taala firmankan adalah kesempurnaan agama daripada segi hukum. Segala hukum yang patut diturunkan telah diturunkan. Dan bukan maksud bermakna bahawa segala ayat telah diturunkan kerana masih lagi ada ayat-ayat al-Quran yang diturunkan selepas itu. Tetapi ayat-ayat tersebut bukan berkenaan hukum ahkam. Kerana ayat-ayat berkenaan hukum ahkam telah pun kesemuanya diturunkan. Dan kemudian 80 atau 81 hari selepas itu selepas turunnya ayat ini kekasih kita baginda sallallahu alaihi wasallam pun wafat. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi diceritakan oleh Tariq Ibn Shihab seperti yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bahawa seorang lelaki daripada kaum Yahudi pada waktu tersebut telah jumpa Umar radhiyallahu anhu di mana pada waktu itu, Umar radhiyallahu R.A. adalah khalifah kaum muslimin. Maka dia telah berkata, wahai pemimpin orang-orang mu'min, di dalam kitabmu terdapat satu ayat yang dibaca oleh setiap orang Islam. Yang mana jika ia diturunkan ke atas kita, maka sudah tentu kita akan jadikannya hari perayaan. Maka Umar radhiyallahu R.A. kemudian telah bertanya, ayat manakah yang dimaksudkan? Maka lelaki itu menjawab, أَلَّوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِ Maku'umar r.a. menjawab Demi Allah, saya tahu bila dan di mana ayat ini diturunkan. Dan ia adalah pada waktu petang, hari Arafah, pada hari Jumaat. Subhanallah. Para pendengar iduh warna dan subhanahu wa taala kita lihat gabungan keadaan di mana ayat ini diturunkan adalah sangat agung dan istimewa. Hari yang diturunkan ...adalah pada hari Jumaat. Dan tempatnya... ...adalah di dataran Arafah pada waktu haji. Waktu yang diturunkan... ...adalah selepas Asar... ...yang merupakan waktu berdoa pada hari Arafah. Dan adalah waktu yang diberkati... ...walaupun pada hari-hari biasa. Terutamanya pada hari Jumaat. Di mana doa-doa dimakbulkan... ...seperti dalam banyak hadis yang sahih. Dan lebih-lebih lagi... Waktu itu merupakan Hari Arafah di mana dosa-dosa diampunkan dan doa-doa dikabulkan khususnya pada waktu itu dan tempat itu. Jadi penekanan demi penekanan menunjukkan kepentingan yang diberikan pada ayat tersebut. Dan daripada sini dapat kita pelajari bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala ingin menekankan bahawa asas-asas Islam telah pun disempurnakan keperluan asas yang diperlukan untuk memahami suatu hukum dalam agama telah semua disampaikan. Jadi, berpeganglah pada petunjuk yang telah Allah SWT berikan melalui kata-katanya iaitu Al-Quran dan juga daripada bimbingan Nabi SAW bagi setiap masalah kehidupan kita. Kerana itulah puncak asas bagi agama Islam. Dan kalau kita lihat dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan pengecualian mengikut keadaan hamba-Nya masing-masing. Ini seperti kita lihat dalam penutup ayat ini di mana kelonggaran bagi makanan-makanan yang diharamkan menjadi boleh jika di dalam keadaan darurat iaitu takut membawa kepada kematian. Dan itu pun ada haknya yang mana dibahaskan dalam qawaid fiqhiyah. Jadi para pendengar di wadahan dirahmatullahi Subhanahu Allah taala. Dari sini dapat kita pelajari bahwa agama Islam telah pun sempurna. Dan hukum ahkam yang diperintahkan kesemuanya adalah praktikal. Dan Allah Subhanahu dalam perintahnya masih ada rahmatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa, "Yuridullahu an yukhaffifa 'ankum wa khuliqal insanu dha'if." Yang bermaksud Allah SWT sentiasa hendak meringankan untuk kamu kerana manusia itu dijadikan berkeadaan lemah. Dan juga sabdaan Nabi SAW Iza amartukum bi amrin fa'tu minhum astata'atum Yang bermaksud Jika aku menyuruh kamu melakukan sesuatu maka lakukanlah mengikut kemampuanmu. Jadi di sini kita lihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak pernah inginkan kesusahan bagi hamba-hambanya. Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak pernah uji kita lebih daripada kemampuan kita. Jadi mintalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mintalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk bantu kita dalam setiap liku-liku kehidupan kita. Percayalah bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala sentiasa bantu kita, sedar ataupun tidak. Baiklah. Sampai di sini sahaja perkongsian saya. Sebelum saya akhiri, mari kita imbas kembali apa yang telah kita pelajari daripada surah Al-Ma'idah pada pagi ini. Pelajaran pertama ialah, walaupun perkara tentang penyembelihan bukan dengan nama Allah itu nampak macam remeh, tapi hanya dengan kelakuan tersebut telah menyebabkan haiwan tersebut haram dimakan dan orang tersebut mendapat dosa syirik. Jadi benda yang kadang-kalal nampak macam remeh bagi kita adalah perkara yang besar di hadapan Allah Subhanahu Wataala. Pelajaran kedua pula bahayanya melakukan sesuatu perkara tanpa ilmu pengetahuan. Seseorang itu boleh termasuk dalam jurang dosa hanya dengan sebab mengikut sahaja amalan yang salah. Syaitan akan nampakkan amalan-amalan tersebut seperti baik dan betul atau perkara yang biasa sahaja. Dan diri orang tersebut mungkin tidak rasa bersalah. Dan ini semua disebabkan kekurangan ilmu pada orang tersebut. Jadi awasilah. Pelajaran ketiga pula, Allah SWT menekankan bahawa asas-asas Islam telah pun disempurnakan. Keperluan asas yang diperlukan untuk memahami suatu hukum dalam agama telah semua disampaikan. Jadi berpeganglah pada petunjuk yang telah Allah SWT berikan melalui kata-katanya iaitu al-Quran daripada bimbingan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi setiap masalah kehidupan kita. Dan pelajaran terakhir yang dapat kita ambil dari pengkhusian hari ini daripada muka surat 107 adalah agama Islam telah pun disempurnakan dan hukum ahkam yang diperintahkan kesemuanya adalah praktikal. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam perintahnya masih ada rahmatnya. Jadi ingatlah Allah Subhanahu wa taala tidak pernah ingin kesusahan pada hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah uji kita lebih daripada kemampuan kita. Jadi mintalah Allah Subhanahu wa taala untuk bantu kita dalam setiap liku-liku kehidupan kita. Baiklah. Sampai di sini saja pengkhusian saya. Insya-Allah esok adalah sambungan muka surat 108 daripada surah Al-Maidah. Semua kita mendapat manfaat daripada apa yang telah disampaikan hanya dengan Allah Subhanahu wa taala memberi kita kekuatan untuk membaca al-Quran, memahami al-Quran dan mengamalkan al-Quran. Sekian. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia Ustaz Muhammad Fahim Abdul Khalil dalam firman dan sabda. بسم الله الذي لا يضر who does not harm his name, There is nothing in the earth, nor in the sea, And he is the name of his holy wa wa sami'un 'alayhi
0: Setiap hari bersama Kat Everyday POSB. Huh? Bermula dengan pulangan wang tunai 388 dolar. Puaskan hati anda dengan Card Everyday POSB. Daftar sekarang dan dapatkan pulangan wang tunai 388 dolar. Nikmati ribat tunai sehingga 10% untuk keperluan harian dan potongan harga sehingga 50% untuk daya tarikan keluarga seperti tiket Mandai Wildlife Reserve. Juga potongan harga minyak sehingga 20.1% di SPC. Jangan lupa untuk gunakan kod promo 388CASH hari ini. Tertak pada syarat.